1: Un rendez-vous essentiel aujourd'hui un peu particulier, évidemment, en ce Yom Azikaron. Euh, vous l'avez entendu ce matin sur euh, l'antenne de RCJ, dans le journal de 8h. Et puis également tout à l'heure, évidemment, dans RCJ midi, journée de commémoration euh, en Israël. Journée de tristesse, journée de souvenirs pour euh, ces quasiment 24 000 soldats et civils euh, tués lors des attentats terroristes depuis euh, la création de l'État d'Israël. Nous avons voulu aujourd'hui, dans cette émission, dans l'essentiel, rendre hommage à Lune de ses victimes. Un nom qu'on vous vous rappelez peut-être, celui de David Gritz. Euh, David Gritz était un étudiant français, on va en parler dans un instant, on va vous faire sa, sa courte biographie on va parler de lui euh, et de sa mémoire avec François Elbron, Guillaume de de saint marc euh, Dror Eben-Sapir et, ben -Sapir et euh, Catherine Chalier. Je sais que la maman de David Gritz est à l'écoute et nous lui envoyons toute notre affection et nous espérons pendant cette émission être euh, à la hauteur de, de la mémoire de son fils et à travers lui, à, la, à travers euh, la figure de David Gritz, et bien de euh, quasiment des 24 000 soldats et euh, civils euh, victimes du terrorisme et euh, des guerres. 11 h et 7 minutes, on va d'abord démarrer avec Lisa Cole et avec euh, un portrait de David Gritz.
2: Aujourd'hui, comme tous les ans, la sirène a sonné à 11 h une sirène qui marque le début des cérémonies commémoratives privées. Celles-ci se déroulent généralement dans les cimetières et les écoles. Ce soir, une dernière cérémonie se tiendra au cimetière national du Mont Herzl. Cette cérémonie marque la fin de Yom Hazikaron et le début de la journée de l'indépendance d'Israël. David Gritz est né en 1978 à Paris, de mère croate catholique et de père juif américain. Il est élevé dans un milieu non religieux et cosmopolite. Il a passé son enfance et sa jeunesse en France, mais aussi aux états unis et en ex-Yougoslavie. Après plusieurs années d'études en Amérique du Nord, David Gritz est revenu à Paris pour suivre des classes préparatoires de lettres. Il intègre ensuite Sciences Po et en même temps, il obtient une licence et une maîtrise en philosophie à l'université. David Gritz a d'ailleurs écrit son mémoire sur Emmanuel Levinas. En 2002, il accepte une bourse de l'association franco-israélienne Masquilim, elle lui permet de partir en Israël à l'université hébraïque de Jérusalem. Le 31 juillet, à 24 ans et à peine 15 jours après son arrivée, il est tué à la cafétéria de son université par une attaque terroriste du Hamas qui entraînera la mort de 8 autres personnes et fera plus de 86 blessés. Décrit par ses proches comme brillant, sensible et généreux, Yomazikaron est l'occasion de lui rendre hommage. À lui, comme aux presque 24 000 soldats et civils ayant perdu leur vie dans la défense et la protection de l'État d'Israël.
1: Merci Lisa Coll. Nous sommes à présent en compagnie de notre premier invité, François Elbron. Bonjour. Bonjour. François, vous êtes, on vous connaît bien sur l'antenne de RCJ, vous êtes professeur des universités associées à Sciences Po et vous êtes membre de ce collectif d'anciens camarades de David Gritz et de citoyens universitaires et intellectuels attachés à sa mémoire. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour vous, François Elbron, ce, ce Yomasi Caron? Et parlez-nous un petit peu de, de ce collectif et de pourquoi finalement, parmi ces 24 000, euh, victime, nous voulions aujourd'hui penser et parler de David Gritz on a l'impression parmi tous les témoignages qu'on a entendu que c'était vraiment un jeune homme particulier
3: tout à fait euh, hélas je ne l'ai pas connu, je suis enseignant à Sciences Po comme vous l'avez rappelé, mais depuis 30 ans euh, mais en, dans ce qu'on appelle l'école du management et donc David n'a pas été un de mes étudiants, par contre je me rappelle très bien le jour de sa mort, ce jour-là j'étais avec le directeur de Sciences Po qui depuis est décédé hélas aussi euh, Richard Descoings mm -hmm. Et nous avons été bouleversés d'apprendre cette nouvelle. Euh, nous sommes allés aux obsèques. Euh, Richard Descoings euh, découvrait, euh, c'était la première fois qu'il allait à des obsèques euh, juifs ju d'ailleurs. Il découvrait cela, il était bouleversé. C'était la première fois qu'un étudiant euh, de Sciences Po, en, en échange et en, en, en études à l'étranger, était assassiné, assassiné dans les conditions terribles d'un acte terroriste immonde qui visait des étudiants à la cafétéria de l'Université de Jérusalem. Il était absolument bouleversé et nous avons été très marqués à Sciences Po euh, par cette mort. Et, et nous y pensons souvent, et nous y pensons tellement que un collectif s'est créé, comme vous l'avez appelé, qui le soutient. Mais en plus de ça, les amis américains euh, de Sciences Po ont décidé en 2012 de créer une bourse mmh. euh, euh, en mémoire de David Gris, pour attribuer une bourse à un étudiant israélien pour venir étudier à Sciences Po, je fais partie en tant que professeur du jury de cette bourse qui est dirigée par l'équipe américaine et par Vanessa Bressler. Vanessa Bressler. Et donc chaque année, nous attribuons une bourse de 10 000 dollars pour un étudiant israélien, quelle que soit son université, pour venir sur son doctorat à Sciences Po. Et c'est un partenariat qui fonctionne très bien, qui est très efficace. Et je pense que c'est le plus bel hommage qu'on peut rendre à David. David qui était là pour étudier, pour construire sa vie, pour travailler en plus sur un très grand philosophe qui est Lévinas. Et donc chaque année, nous, nous accueillons et nous finançons les études d'un étudiant israélien à Sciences Po et ça s'appelle la bourse David Gris, et c'est le plus bel hommage qu'on peut lui rendre.
1: – Effectivement, Je ne peux pas m'empêcher François Elbrun de vous poser cette question, puisque malheureusement euh, nous avions décidé de, de rendre hommage à David Grise déjà depuis euh, quelques jours, et il y a cette actualité euh, terrible sur les murs de Sciences Po euh, avec, avec ces tags euh, antisémites marqués notamment « mort euh, à Israël ». C'est terrible, ces deux actualités qui, qui s'entrechoquent, et vous nous parlez aujourd'hui de, de cette bourse qui porte le nom de, de David Gris et qui permet à un étudiant israélien euh, ça donne finalement une autre image de euh, de Sciences Po. Comment quelle est à votre avis aujourd'hui oui, oui, la alors, véritable euh, image de Sciences Po
3: aujourd'hui oui, Alors Sciences Po, il y, y a deux choses qu'il faut tout à fait distinguer. Euh, C'est les murs de Sciences Po qui ont été tagués par un individu qui a été filmé d'ailleurs de nuit. Mm -hmm. euh, ce n'est a priori pas un étudiant. L'enquête est en cours et j'espère qu'on identifiera. L'auteur de ce tag, c'est clairement un, un, un islamiste, puisqu'il a mis mort à Israël, il a mis l'étoile de David aussi barré, mais il a écrit aussi école de Koufar, mmh. et Koufar, il a aussi écrit Koufar. Koufar veut dire mécréant, mécréant, et donc ça ne ça s'adresse pas seulement qu'aux juifs, ça s'adresse aussi aux chrétiens, mais aussi aux musulmans qui ne pratiquent pas l'islam rigoriste des islamistes radicaux. Donc c'est une agression islamiste et antisémite contre Sciences Po. Ce n'est pas un acte, euh, à mon avis, d'étudiants de Sciences Po, ça m'étonnerait fortement, mais l'enquête est en cours. Par oui. contre, ce que je veux saluer et, saluer, et surtout dans le climat actuel, c'est assez extraordinaire, c'est la mobilisation immédiate de l'UEJF Sciences Po, ce qui est un peu normal, l'Union oui. des étudiants juifs, euh, dirigée par Elena Flack, euh, Noémie Madar, la présidente de l'UEJF, était sur place tout de suite, mais l'ensemble des syndicats étudiants de Sciences Po, je dis bien l'ensemble des étudiants syndicats de Sciences Po représentés au Conseil de direction, où je siège, ont tous les quatre euh, publier chacun un communiqué com condamnant, condamnant une agression antisémite contre Sciences Po. Pourtant, le slogan n'était pas mort aux juifs, c'était mort à Israël. Mmh. Et dans les syndicats qui ont signé euh, chacun leur communiqué, il y a l'UNEF, l'UNEF Sciences Po, qui se démarque de l'UNEF nationale. Oui, euh, mmh. Il y a Solidaire, qui est encore plus à gauche que l'UNEF, qui sont des trotskistes qui a aussi fait un communiqué euh, très ferme contre cette agression. Et il y a aussi l'Uni, qui avant était un syndicat plutôt euh, d'extrême droite et qui maintenant est plutôt, est plutôt proche des Républicains, qui a condamné. Et puis évidemment, il y a, il y a un syndicat local de Sciences Po républicain qui s'appelle Nova, qui a aussi condamné. Donc les quatre syndicats étudiants de Sciences Po ont condamné. Et donc ce qu'il faut retenir au-delà de cette agression, oui, euh, oui. qui évidemment Sciences Po est le symbole, d'être d'une formation d'excellence, d'une formation républicaine ouverte à tous et à toutes. Euh, c'est une agression dont on est victime. Mais par contre, ce qu'il faut saluer, c'est la mobilisation unanime de tous les syndicats étudiants. Et, et pour être au Conseil de direction depuis 14 ans, je peux vous dire que depuis, ça faisait 4-5 ans qu'on n'avait pas, sur ce type de sujet, une mobilisation de l'UNEF et de solidaire. Et donc, je veux saluer, parce qu'il faut toujours saluer quand euh, des, des gens qui ont été vos amis, qui se sont éloignés de vous, reviennent dans les mêmes combats républicains, contre l'antisémitisme, qui est. est une plaie dans ce pays.
1: C'est tout ce qu'on peut espérer. Merci beaucoup, François Elbron, d'avoir été avec nous ce matin. Merci. On va continuer cette matinée de Yom Azikaron, en hommage euh, spécifiquement à David Gris, cet étudiant euh, français, euh, mort lors de l'attentat du terroriste du Hamas. C'était le 31 juillet 2002. Et Nous sommes à présent en compagnie de euh, Guillaume Denois de Saint-Marc. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous a aussi souvent sur cette antenne pour l'Association française des victimes du terrorisme que vous représentez en France. On va parler avec vous évidemment de, de terrorisme, de commémoration de, pour les victimes du terrorisme. Mais avant, je voulais vous poser une, une question peut-être un peu plus personnelle. David Gritz lui était français. Il est mort en Israël pendant qu'il faisait ses études. Votre combat, je crois, contre le terrorisme et pour aider les victimes de terrorisme à démarrer après la contre le du TA. Euh, c'était en septembre, le 19 septembre 1989. Euh, votre papa, Jean-Éric Denoy de Saint-Marc, faisait partie des victimes de, de cet attentat. Est-ce que c'est quelque chose de particulier qui rajoute encore à la douleur, finalement, quand c'est un attentat qui a lieu euh, hors des frontières Ou est-ce que la douleur, évidemment, est la même
0: Alors, la douleur, dans un premier temps, est exactement la même. Et ensuite, elle devient différente parce qu'on s'aperçoit que cet acte odieux que le terrorisme et qui concerne l'ensemble de la société euh, est oublié euh, très rapidement quand il s'agit d'un événement qui n'est pas sur le sol national et, et c'est une douleur supplémentaire pour pour les victimes que de s'apercevoir que bah, personne n'est au courant que que ça les concerne ça concerne tout le monde mais mais que c'est un événement qui est oublié et c'est une oui une blessure supplémentaire. Et, et donc un effort supplémentaire euh, pour les victimes, pour maintenir euh, euh, vivant la mémoire de cet événement, euh, puisque aussi bien les États que les médias euh, ont tendance à, à l'oublier et à se focaliser, euh, soit sur des événements de très grande ampleur, soit sur des événements qui ont lieu sur le sol national.
1: Euh, vous avez fondé, euh, il y a quelques années, en 2009, je crois, euh, Guillaume, l'Association française des, euh, des victimes du, du terrorisme. Aujourd'hui, euh, je ne sais pas, je pense que vous connaissez le, le symbole de la journée en Israël mmh. de Yom Azikaron, qui mêle à la fois à euh, les soldats tombés pendant les guerres euh, d'Israël, donc pour mmh. défendre le pays, et les victimes mmh. civiles de, euh, du terrorisme, des victimes qui peuvent être euh, juives, musulmanes, euh, chrétiennes euh, en Israël, des victimes qui peuvent être aussi effectivement des touristes ou des étudiants euh, étrangers, mmh. le pays s'arrête euh, pendant 24 heures depuis hier soir jusqu'à euh, ce soir euh, en France est-ce que alors il y a une journée maintenant aussi euh, qui a été euh, créée depuis quelques années, euh, est-ce que vous pensez que de telles journées telles qu'elles sont vécues finalement euh, en Israël et qui ont cette particularité vraiment d'un pays quasiment qui s'arrête ce serait important de pouvoir euh, les importer entre guillemets euh, en France et faire qu'il y ait une journée que la journée pour les victimes du terrorisme en France soit marquée un peu plus que par une petite commémoration et deux, trois émissions.
0: Tout à fait. Je crois que ça fait des années qu'on qu se bat pour qu'il y ait un, un phénomène mémoriel lié aux victimes du terrorisme euh, parce que, justement, ce sont des événements qui frappent la société dans son entier. Et, et le fait que, que depuis deux ans, maintenant seulement deux ans, il y ait euh, la, la journée du, du 11 mars, qui est par ailleurs aussi la journée européenne, euh, fait que on avance. On avance en France, en tout cas. Euh, Aujourd'hui, euh, la première année, c'était un événement euh, plutôt focalisé sur, sur Paris. Cette année, euh, c'était sur l'ensemble du territoire, euh, mais farce, forcément réduit euh, du fait de, de la situation du, du Covid. Euh, nous avons l'espoir que cette journée nationale prenne de l'ampleur, qu'il y ait vraiment euh, une prise de conscience euh, sur les médias, dans les lycées, les collèges, les écoles, c'est aussi la volonté du gouvernement, donc là-dessus on est en phase. Mais il faut, je dirais, faire vivre cette journée nationale qui en est vraiment à tous ses tout débuts. Et peut-être qu'un jour, ce sera un jour férié, mais, et sur lequel on pourra donc démultiplier les actions de mémoire sur tout le territoire. Mais bon, soyons heureux déjà que cette journée existe. Ça nous a fallu plus de 20 ans pour arriver à ce qu'elle existe. Euh, et, et bien sûr, on n'en est pas encore au niveau de, de, de la journée en Israël.
1: Un euh, mot encore, Guillaume de Noix de Saint-Marc. Vous avez euh, réalisé, je crois que c'était en, en 2007, un mémorial euh, finalement qu'on peut voir du, du ciel parce qu'effectivement, euh, le, le décédé 10 euh, du TA avait, euh, avait explosé euh, en vol. Et là, euh, ce, ce mémorial, justement, pourquoi c'est important de créer un mémorial comme cela Parce qu'effectivement, quand c'est un, un attentat comme celui dans lequel malheureusement est décédé votre papa et tant d'autres victimes euh, il ne leur reste pas grand chose finalement. C'était important pour vous de recréer à proximité un lieu comme ça de, de souvenirs.
0: Bah écoutez, c'était un parquet un peu fou euh, qui est venu d'un. C'était viscéral. Hein, c'était venu. C'était un besoin. Euh, et, et on, on s'est aperçu qu'effectivement, le fait que nous ayons notre mémorial même dans un endroit qui est complètement inaccessible, euh, qui est même dangereux. Hein, à la fois parce que c'est en plein désert et aussi parce que c'est une zone euh, qui, est qui est investie par les terroristes euh, d'un nouveau genre, euh, ça a apaisé tout le monde. On, est, on avait notre lieu, nous avions marqué euh, notre territoire euh, au milieu des, des morceaux de l'avion qui restaient et effectivement ça, ça a été un élément euh, d'apaisement de pouvoir garder la mémoire et nous avons aussi donc construit un puits au même endroit oui. qui permet aux au, au, au caravanes de pouvoir euh, puiser de l'eau euh, et donc dans le désert l'eau c'est la vie et donc c'était aussi un, un message d'espoir euh, oui c'était important de pouvoir euh, effectivement marquer notre empreinte euh, montrer qu'on ne peut pas oublier qu'il y a une marque sur le sol une marque d'espoir qui euh, qui permet d'avancer et d'aller vers le futur.
1: Et qui permet voilà, d'emprégner, de, de, effectivement, pour ceux qui y passent, pour les, les avions qui passent au-dessus. Merci oui, beaucoup. Tout à fait. Merci beaucoup, Guillaume de Saint-Marc, d'avoir été avec nous pour cette journée de, euh, en, en hommage aux victimes du, du terrorisme en Israël et, et aux soldats. Merci beaucoup. 11h21 sur RCJ, on va marquer une petite respiration musicale et on va continuer dans cette émission à parler de Diomasi et plus principalement euh, aujourd'hui de la figure de David Gritz. Nous allons en parler avec Dror Ibn Sapir, que vous connaissez, qui est journaliste et qui était également euh, présent ce jour-là dans cette cafétéria à l'Université Hébraïque de Jérusalem, le 31 juillet 2002. On retrouve Dror dans un instant. 11h26 sur RCJ, matinée spéciale Yom Azikaron et nous avons voulu euh, ce matin eh bien, rendre hommage à l'une des victimes des attentats terroristes en Israël. C'était le 31 juillet 2002, cet attentat à l'université hébraïque de Jérusalem, à la cafétéria. Vous êtes nombreux à vous en souvenir et nous parlons donc ce matin euh, de cet étudiant qui a été euh, tué dans, lors de cet attentat, David Gritz. Euh, et nous allons en parler avec Catherine Chalier. Catherine, bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes professeur émérite de philosophie, vous êtes membre de ce collectif d'anciens camarades de, de David Gritz et de citoyens universitaires et intellectuels attachés à sa mémoire, c'est le titre de, de ce collectif. Catherine, je voulais que vous nous parliez, aujourd'hui nous sommes euh, quelques années, un peu plus après cet attentat, vous qui avez connu David Gritz, à votre avis, qu'est-ce qu'il aurait pu faire aujourd'hui Qu'est-ce qu'il serait devenu Qu'est-ce qu'il avait envie de devenir
4: D'abord, je dirais que, il aurait sûrement aimé qu'on ne parle pas de lui seulement comme une victime du terroriste. Il aurait voulu, j'en suis sûre, qu'on parle de lui aussi comme un, un, un jeune homme, donc, qui, qui, qui aimait la vie, qui aimait ses parents, qui aimait sa, ses, ses, ses amis, et qui aimait étudier, qui aimait faire du violon. C'était un, un, un violoniste qui aimait chercher. Moi, j'ai le souvenir de lui, d'un étudiant plein d'enthousiasme. Mmh.
1: Mais c'est pour qu ça que vous êtes avait... là, Catherine, aujourd'hui. Vous l'avez connu, donc c'est pour que vous puissiez oui, nous parler de lui et de, sa, et de sa personnalité.
4: Oui, plein d'enthousiasme quand il suivait les cours de, de philosophie à Nanterre. J'ai souvenir, dans, euh, par exemple, de le recevoir dans mon bureau pour parler de, de son projet de mémoire et il était tout exubérant euh, dans, 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 sa, dans son enthousiasme pour son projet. Et son travail était un travail très sain, très intelligent. Donc, il, il a fait une maîtrise sur euh, sur Levinas euh, et la question du beau, qui est mmh. un sujet d'ailleurs qui était assez original, parce que Levinas est, est très souvent abordé selon. Oui, ce euh, que j'allais vous dire, ce n'est ouais, pas courant.
1: Oui, ce n'est pas courant. Ce
4: n'est pas courant. Et, et donc, j'ai euh, permis ensuite euh, que, que, ce, que ce mémoire soit publié. Donc, il, est, il a été publié aux éditions de l'éclat et chacun peut, peut se le procurer, le lire. Il existe en, en livre maintenant. Euh, et ensuite, euh, il, il avait un projet de, de DEA, à l'époque on disait DEA, donc ça serait, on dirait ce serait Master 2 aujourd'hui, oui. euh, sur la, la politique de Babel. Et euh, c'est aussi dans ce but-là qu'il était parti en Israël, euh, d'une part pour apprendre l'hébreu, et quand mm -hmm. il était euh, à Jérusalem, à l'université, il, il venait juste de passer euh, un, un examen pour savoir dans quel groupe d'hébreux il allait être pour, 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 pour l'Hulpan oui. donc, euh, donc il avait beaucoup, beaucoup de projets mais je, je dirais qu'il était aussi conscient parce que 2002, il faut bien se souvenir c'était oui. quand même le moment de l'Intifada, c'était un moment très très dur moi je l'avais vu la veille de son départ il était venu pour que je lui donne des conseils des, des, des adresses d'amis etc et je... je je, je sais qu'il qu qu savait que c'était que c'était que c'était dangereux mais que euh, il voulait pas reculer il, mm -hmm. était, il y avait ce, ce, ce motif euh, qui est d'ailleurs euh, marqué sur une plaque à sa mémoire dans, dans la synagogue où je vais euh, c'est l'echlecha, va, oui, va vers toi-même et donc c'est mm -hmm. ce sentiment là et on, on se retourne pas, euh, et, on, et on part
1: Qu'est-ce qu qui a fait, à votre avis Catherine Chalier, le, le déclic entre guillemets dans la, dans la vie, dans le travail de David Gritz pour euh, vouloir aller en Israël On le disait tout à l'heure dans le papier de Lisa Cole, c'est un milieu euh, il a vécu dans un milieu non religieux avec une maman euh, croate catholique, un papa juif américain, il a vécu euh, en France mais aussi aux états unis en ex-Yougoslavie C'est un milieu donc très euh, avec des, des origines euh, très, très différentes. Qu'est-ce qui a fait qu'il a eu ce déclic, cette envie euh, d'aller en Israël et de continuer à étudier là-bas
4: Je crois que quand même son rapport au judaïsme était un rapport très fort parce qu'on peut être dans un milieu laïque et avoir son père que j'ai bien connu Norman qui est décédé quelques années après la mort de son fils mmh. Euh, son père, Norman, était, était un, un, un juif aussi pour qui le judaïsme était une chose très très importante, même d'un point de vue laïque. Et, et David avait un peu étudié, d'ailleurs, même au Talmud-Torah, euh, pas, pas beaucoup, sauf erreur de ma part, mais euh, donc il était très très sensible à cette dimension. Et sa mère, euh, Nevenka, Nevenka qui, qui nous écoute. Elle nous écoute. Euh, oui. Elle n'était pas du tout hostile à, à à à ce trajet de ce trajet de son fils et, et, et même si elle avait si elle craignait pour lui elle 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 l'a quand même aussi laissé partir et, et encouragé
1: David Gritz, Catherine Chalier, vous en avez parlé après l'attentat. On en reparle aujourd'hui, 19 ans après. Est-ce qu'il fait partie, finalement, on sait que dans une carrière de, de professeur, on voit passer beaucoup d'étudiants. Je pense que vous ne pouvez peut-être pas vous souvenir de, de tous. Est-ce qu'il y en a certains comme ça qui marquent particulièrement On a l'impression que dans sa trop courte vie, David Gritz a vraiment marqué et ses professeurs et, et ses camarades d'université.
4: Ah oh oui, ça, moi... Mais... Bien sûr qu'il qu m'a marqué j'ai sa photographie dans ma bibliothèque et je pense très souvent à lui. Et, et donc je pense aussi qu'il a marqué les autres et il arrive aussi que, euh, que des gens euh, lisent certains, c -c certaines pages de, de, de son livre et le citent dans des mémoires sans même mmh. bien savoir aussi euh, quelle, est, quelle est son histoire mais je pense qu'il a marqué, bien sûr, toute la génération de, 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 des étudiants qui étaient à Nanterre. Après sa, sa mort, à la rentrée, nous avions organisé une soirée à sa mémoire à l'université de Nanterre, je dois dire sous, sous haute protection militaire, parce qu'il y avait certaines personnes qui n'avaient pas envie qu'on fasse ça à Nanterre, mais on l'a bien fait quand même. Euh, et il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui était venu et, donc, et, qui, et, qui, et qui avait déc aussi découvert euh, cette personnalité si, si, si belle, si profonde, si, si fine, si intelligente. Euh, C'était aussi un moment aussi de, euh, où euh, quelque chose d'autre passait dans ces bâtiments de, de Nanterre.
1: Il, a, il écrivait un journal, ce qu'on a retrouvé effectivement, des, euh, et, et quand on cherche des, des documents sur lui, on retrouve des extraits comme ça de son ce journal. C'est quelqu'un qui écrivait régulièrement des, des réflexions comme ça dans son journal
4: Oui, il y a tout un recueil de textes, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de... de, de J'ai des lignes, extraits, je recueil... en entier, oui. Oui, il y a tout un recueil de textes qui a été fait récemment que j'ai que j'ai sa maman qui, qui les a euh, réunis et puis j'ai fait une préface à ce recueil de textes et je crois qu'il qu devait qu'il devrait être mis euh, avec les archives Lévinas à, à Limec, à, à, à Caen d'ailleurs, ce recueil.
1: Et il y a effectivement un extrait dans son journal, quand on le quand on lit aujourd'hui, euh, un extrait qui date du 17 février euh, 2002, donc six mois avant, euh, avant sa mort dans cet attentat, euh, où il dit « Comment expliquer mon départ en Israël, mon choix du risque, l'attrait du mot, le romantisme de Jérusalem Il y a cet attrait, il y a ces couches superposées de romantisme peut-être, mais c'est bien sûr pas que ça. Dieu, pour moi, je l'espère, et ce fut la part consciente de mes combats intellectuels, n'a jamais été dans l'absolu cela. » Euh, quand oui. On... Oui. oui, oui, je me souviens de ce passage. Oui. Catherine Chali, est-ce oui. que c'est un étudiant dont vous parlez aujourd'hui à vos autres étudiants Est-ce que vous citez sa mémoire Est-ce que vous citez son... Bon,
4: ça ça, ça, ça m'est arrivé, oui, oui. Et, et, et bien sûr que ça m'est arrivé. Et, et pas, pas, pas forcément seulement à des étudiants euh, d'ailleurs, parce que... Je, je, je crois qu'il y a, y, a y a des absents euh, qui sont très présents parmi nous. Mmh. Euh, et, et donc, euh, ces absents qui sont très présents parmi nous, eh bien, euh, il faut leur donner voix. Nous sommes euh, aussi le, le, le relais de, 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 de leur voix. Et, et, et donc, je, je pense qu'ils qu qu sont près de nous. Et, et c'est important, bien sûr, de... de, de, de de, de, les, de continuer, justement, à, à, à leur répondre et, mmh. et, et à répondre de, de tout ce qu'ils nous, tout, tout qui nous ont donné.
1: Et c'est exactement pour cela que nous voulions vous avoir ce matin, Catherine Chalier, pour parler de, de David Gritz. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir été avec nous ce matin. 11h35 minutes sur RCJ, on va marquer une petite pause et on va se retrouver euh, juste après avec Dror Eben Sapir qui est journaliste, que vous entendez euh, parfois sur cette antenne. Euh, Dror qui était également euh, étudiant euh, et qui se trouvait dans cette cafétéria de l'université hébraïque de Jérusalem ce 31 juillet 2002. Dror qui a été euh, grièvement blessé lors de cet attentat. On le retrouve dans quelques minutes.
5: RCJ.
3: Ce geste donne un sens à mon engagement.
6: Pour toute
4: information, contactez Elena Atias au 01 4217 1055. 01 42 17 10 55.
3: Depuis près de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël.
4: Jeudi 15 avril à 13h, émission Histoire d'un discours. Maxime Dian et Sacha Partouche reçoivent Simon Seroussi porte-parole de l'ambassade d'Israël en France, pour le discours de David Ben-Gurion du 14 mai 1948 sur RCJ. RCJ.
1: Monsieur Alioumazi sur l'antenne de RCJ. Tout à l'heure, à partir de 12h, évidemment, dans RCJ Midi. Rudy Saada, y reviendra avec le direct d'Israël de notre correspondant Gérard Benamou Et ce matin, dans Essentiel, nous parlons des victimes. Et nous parlons notamment de ce jeune Français, David Grit qui était parti faire ses études en Israël et qui a été tué à peine 15 jours après son arrivée à la cafétéria de l'université dans une attaque terroriste du Hamas. 23 928 Femme. Hommes, enfants, soldats et civils à qui Israël rend hommage aujourd'hui à travers de nombreuses cérémonies dans tout le pays avant de passer euh, ce soir d'un coup comme ça à la fête de Yom Ha'atzma'ut et ce sera également demain une journée toute particulière sur l'antenne de RCJ mais on vous en parlera euh, un petit peu plus tard On va marquer une autre respiration musicale et on va retrouver juste après en direct euh, d'Israël euh, Dror ben Sapir qui nous parlera lui aussi euh, de David Gritz Dror était sur place lui aussi à la cafétéria au moment de cet attentat en 2002. à l'instant sur RCJ, programmation spéciale musicale, yomazikaron ou Comme en Israël euh, eh bien, ce sont des, des chansons particulières qui accompagnent aujourd'hui cette journée de commémoration et de mémoire, euh, mémoire des 23 928 enfants, femmes et hommes, soldats et civils ayant perdu euh, la vie, soit lors des guerres, soit lors des attentats terroristes, euh, nous parlons notamment ce matin euh, de David Grid, cet étudiant euh, français qui était né le 23 mars 1978 à Paris, on a parlé de son parcours tout à l'heure. On a également évoqué avec euh, François Elbron et Guillaume de saint eh bien ce, ce collectif qui a été euh, créé. Euh, ensuite, collectif euh, d'intellectuels, euh, d'amis, d'anciens camarades, de citoyens, d'universitaires et d'intellectuels attachés euh, à la mémoire de David Gritz. François Elbron nous a également euh, eh bien, parlé de cette bourse euh, qui existe aujourd'hui à Sciences Po et qui, permet, et qui porte le nom de David Gritz et qui permet eh bien, chaque année, un étudiant israélien, de venir euh, étudier euh, à Sciences Po. Catherine Chalier, euh, qui est professeur émérite, qui était l'un de ses professeurs, nous a parlé également il y a quelques instants de, euh, de sa personnalité, de, euh, de ce qu'il écrivait, de son mémoire sur euh, Emmanuel Levinas euh, et, et la figure du beau. Ils nous avons retrouvé également un, un article qui avait écrit eh bien, certains de, de ses amis dans ce collectif. Euh, il tenait à expliquer que euh, David Gris était le, le fruit de ce Paris cosmopolite et ouvert sur le monde avec une mère artiste euh, sculpteuse d'ex-Yougoslavie et un père juif new-yorkais enseignant jazzman, un père qui l'accompagnait aux réunions du mouvement La Paix Maintenant, Shalom Archave. David Gritz s'était passionné de philosophie, il suivait un cursus parallèle à Nanterre. Catherine Chaline nous en a parlé tout à l'heure. Il avait donc choisi naturellement d'écrire son mémoire de, de maîtrise sur les C'était également un musicien accompli qui jouait du violon, du piano, de la guitare, aussi bien la musique de chambre qu'un morceau de rock. Il avait reçu cette bourse donc prestigieuse, cette bourse de l'association Francophonique, Israélienne masculine qui lui avait permis euh, eh bien, de pouvoir étudier la philosophie euh, de Lévinas à Jérusalem. C'était prévu pour un an de bourse et euh, on le sait, David Gritz euh, a été tué 15 jours après son arrivée, le jour même de son arrivée à l'université euh, en déjeunant à la cafétéria lors de cet attentat. Huit euh, autres étudiants et enseignants ont été tués lors de cet attentat terroriste du Hamas. Euh, il est enterré aujourd'hui au cimetière euh, Montparnasse. Nous euh, devrions avoir d'ici quelques instants, il y, a, il y a un petit souci de, de décalage chez le direct, euh, avec euh, Franck euh, Sulaper, Dror Ibn, Saper, Dror Ibn Sapir, qui euh, est journaliste et qui était également eh bien, sur place euh, dans cette cafétéria à l'Université Hébraïque de Jérusalem. On marque à nouveau une respiration musicale et, et j'espère retrouver Dror pour conclure cette émission dans quelques instants.
7: Je suis élevé, je suis élevé, je suis je suis élevé, je suis élevé, je suis nous avons tous les sachets, nous avons tous les Kama שרחות ודם על המדים את לא מבינה כבר למה אני מזמן כבר לא אני תמונות לצות מאות או לילה דמעות כבשל לוחמים בערב ראשון שאת שם אני שוכב וחושב לא נרדם השקט לאט מתנגל מקדיש לך עכשיו שיר בלי שם שיר בלי שם ואת, את לא יודעת כמה Mimeh, mis s'y a et kol assiut imbalala. Srachod, vedamalama dit mat, lume Ani, mis man kvaloani, t'muno. Sot me out, Olaila, Dmaot, Ker Shelu
1: Merci d'avoir été avec nous sur RCJ. Nous devions avoir euh, Dror Ibn Sapir. Malheureusement, euh, c'est toujours un peu compliqué quand on est journaliste dans une journée comme celle de, de Yom Azikaron. Euh, Dror a été retenu, on a essayé de l'avoir là jusqu'à maintenant. Il a été retenu euh, effectivement pour euh, un reportage. Euh, nous ne manquerons pas de le reprendre dans une prochaine émission, euh, effectivement, parce qu'il euh, avait un, un, un rapport, évidemment, tout à fait particulier avec, euh, avec David Gritz et avec euh, ce qu'il souhaitait... Nous nous raconter ce matin. On retrouvera Thorey Ben-Sapir prochainement sur RCJ. Merci euh, à tous les autres invités de cette émission, Catherine Chaly, François Elbron et euh, Guillaume de Saint-Marc qui ont évoqué euh, avec nous la mémoire de David Grits et à travers lui, vous l'avez bien compris, et bien celle des 23 928 victimes, femmes, hommes, enfants soldats, victimes du terrorisme en Israël ou des guerres de, de l'État d'Israël. Dans quelques instants, vous allez retrouver euh, RCG Midi, présenté par Rudi Saada, avec également en direct d'Israël notre correspondant Gérard Benamou, qui lui aussi euh, évoquera, bien évidemment, ce Yom Azikaron. Demain, je vous retrouverai pour une émission toute particulière. Évidemment, pour Yom Azmaoud, on parlera notamment, avec l'une des comédiennes de la fameuse euh, série Ch'tissel, celle que vous êtes toutes en train de regarder. et bien, on avait envie de parler avec elle de cette série et de célébrer comme ça un petit peu aussi Yomatsumaou de manière un petit peu différente dans quelques instants donc rcj midi je donne rendez-vous demain à 11h merci de votre fidélité